0: Asta curmează cu visul, deși, deși pare a fi clișeu, că toată lumea o spune, dacă o, o gândești pur și simplu conștient și te gândești că urmează visul, înseamnă să ai un vis pe care să-l urmezi, adică matematic, încep să vină întrebări, care este visul meu? Și întrebarea este, ce faci acum? Are legătură cu visul tău? Nu, atunci de ce? De ce nu-ți urmezi visul?
1: Salutare, sunt DJ Andu și azi am un invitat special și o să vedeți de ce este special, pentru că nu este din industria muzicală, dar are legătură cu muzica și o să las pe el să se prezinte. Bogdan, o să te rog să te prezinți în sensul următor. Ce faci acum, adică și cu ce te ocupe acum, și ce ai făcut înainte să faci chestia asta și cum ai ajuns după aia să treci de la domeniul respectiv la domeniul la care ești, în care ești acum.
0: Salutare, Alexandru! Sunt Bogdan Gribincea, acum sunt speaker-trainer și coach în zona de dezvoltare personală. Și lucrul a puțin diferit în trecut. Am început prin a face breakdance, am făcut breakdance 15 ani. Am mai avut câteva etape și acum sunt, sunt speaker-trainer și îmi urmez visul cum și atunci îmi am visul. Am început partea de breakdance în 1998. Așa puțin firav. În 2000 s mai conturat puțin. Îmi rămâne în amintire bancnota de 2000 de lei. Mă ținim de cea cu o eclipsă. De 2000 de lei, parcă. A, da. Lasă că ne uităm pe YouTube. Și am început breakdance-ul din, dintr-o întâmplare, așa să zic, între ghilimele, în sensul că aveam un prieten atunci care... Uh, tatăl prietenului meu avea o sală de gimnastică. Era antrenor era de gimnastică, gimnastică ritmică. Și el a înregistrat pe un video, era un site, un, un post TV, METSO, nu știu dacă mai este acum, ceva cu breakdance, a înregistrat pe o casetă și a pus pe o plasmă, era un televizor, de fapt, că ecran plat, nu era chiar plasmă, în sală, și a zis, Bogdan, hai să-ți arăt ceva, hai să-ți arăt ce am descoperit, breakdance, n-auzisem de breakdance atunci. Mi-a arătat și cred că nici de soția mea n-am pățit așa, a fost dragoste de la prima vedere. Paradoxal, nu mi nimic. În primele două, trei luni nu mi nimic, dar pur și simplu m-am îndrăgostit de ce vedeam acolo și am început să repet în continuu următorii zece ani. Am tras ca un nebun. Nu știu de ce, dar așa am apucat. Pot să zic că dragoste la prima vedere. Doar că am crescut și trebuia să fac bani. Am început să mă angajez, terminasem facultatea. N-am avut niciodată în plan să fac bani de breakdance. Poate dacă aveam gândire de acum, găseam niște soluții. Dar atunci breakdance era ca un hobby, alții la fotbal, eu făceam breakdance, deși l-am făcut de performanță, cel puțin pentru România. Și după ce am angajat, am trecut de la un post la altul și mi-am dat seama că nici să fiu angajat nu mi place în mod special. Așa că a fost o următoare dragoste, cea de speaker, trainer, sunt doar niște cuvinte. Cum văd eu e că dorința asta de a inspira oamenii să, să facă mai mult dar eu am trecut prin niște joburi simple, puțin mai, mai bune, să zic, mai complexe și mi-am dat seama că omul poate să ajungă oriunde vrea în viață și eu pot să-i ajut. Și am considerat că ăsta e un, un alt talent al meu, cum a fost și la Breggan, să zic, sau o dragoste, așa că iată mă.
1: Foarte tare, foarte interesant, da. Uh, zii uite, cum ai simțit, uh, cât a fost, uite, chiar acum citesc o carte de la Ken Robinson, dacă îl știi, care e cu creativitatea și cu treaba asta, promovează foarte mult, e un, un tip din Anglia care stă în America acum, și zicea de chestia asta cu rațiunea și cu uh, intuiția și cu artiștii și cu oamenii de știință, și când ai, când ai simțit, adică cum a fost, cât a fost rațiune și cât a fost... Că clar, la break s a fost, deci clar, n-a fost rațiunea, adică ai, te-a, ți-a plăcut, ai văzut filmul ăla și te-ai apucat. La fel cum a fost și, mie, și la mine când am văzut primul DJ care făcea screciuri și am auzit pe primele casete DJ care făceau screciuri. A fost o chestie, așa, n-a fost. Am gândit-o poate după aia un pic, dar pe moment atunci a fost, cum zici tu, o dragoste la prima vedere. Și după, asta zic, cum a fost la partea asta cu trainingul? cât a fost rațiune, cum ai luat-o sau ai gândit-o, ai simțit-o, cât ai simțit-o, cât ai gândit-o în sensul ăsta.
0: Vorbind întâi despre breakdance, dacă era rațiune, nu, mai, nu mă mai apucam, pentru că mi-eșeau lucrurile destul de greu, adică elementele mi cam de trei ori mai mult decât celorlalți. La partea cu trainingurile, ultimul meu job a fost ca manager în, într-un magazin de retail de haine. Și în timpul meu liber, adică în drumul spre serviciu, în metrou, făceam ori dus, ori întors, citeam foarte multe cărți. Citisem vreo 50 de cărți în 2 ani, cam așa. Și mi-am dat seama că pot face mai mult. Începeau să apară niște gânduri în capul meu, nu știam atunci de unde vin și ce cu mine. Dar îmi veneau idei și întrebări de genul ce fac după? Sunt manager și ce fac după? Păi, te faci un manager mai mare. a Manager. Ok, și ce fac după? Lucrez cu câțiva oameni. Parcă aș vrea să lucrez cu mai mulți oameni. Parcă văd atâtea informații în, în cărți și am atâtea lucruri să le spun oamenilor. Pentru că noi le transmitem oamenilor informații. Sunt și din cărți, cum e și la tine, cu, cu muzica. Ofer muzica ta, dar ea are la bază niște, o inspirație. Ai mi-a auzit muzică cum și eu. Eu eram destul de original să zic la breakdance, dar la bază erau clipuri pe care le vedeam. Așa și aici citeam cărți, obțineam informații, le scoteam altfel prin, prin mine și vreau să spun la cât mai mulți oameni, wow, tu știi, poți să faci acest lucru, poți să schimbi jobul, ul poți, poți să faci orice, evident lumea mă credea nebun. Și unul dintre, dintre băieții cu care mai vorbeam eu, to Bogdan îl cheamă, dacă mă ascult acum îl salut, e Bogdan din, din Botășag, și a fost o treabă foarte interesantă când în partea asta cu cititul și împărtășitul, am făcut prima întâlnire organizată cu el și cu un prieten de-al său. În sensul dacă până atunci ne întâlneam, mă întâlneam cu băieții la un suc, o bere, să vorbim despre fotbal, să nu știu, nu aveam o temă niciodată, pur și simplu pierdeam timpul. De data asta am zis că ne întâlnim cu un scop, să vorbim niște chestii cu o direcție. Eu vorbeam despre leadership, cineva despre motivație, fiecare ce citea, ne-am întâlnit. Deși ne știam de ceva timp, ne tremura voce la toți. Eu aveam așa o pasiune în mine, sau ce cel puțin așa zicea el. Parcă era mai mult decât să împărtășesc niște informații. Și atunci el mi-a zis, Băi, Bogdan, te aș vedea pe tine așa să fii trainer. Lui plăcea Laurent Soares, cum e în Suarez. Atunci stima mea de sine nu era chiar foarte sus. Și am zis, ei, da, n-am cum, am, aveam 29 de ani, 29 de ani, e cam târziu. Credeam eu în schimbare de nici chiar așa de mult. Doar că peste câteva luni am dat peste o informație care mi-a, mi-a schimbat tot și aici pot să zic că e echivalentul intuiției de la Breakdance, o informație care spunea în felul următor, nu stabiliți ținte în funcție de ceea ce știi să faci. Și am zis că, wow, super tare, toată viața mea, îmi stabilisem următor obiectiv în funcție de ultimul obiectiv sau actualul obiectiv. Dar e ca și cum te-aș întreba eu pe tine acum, îți doresc să fii uh, antreprenor de șervețele? Să spune că îți place și tu zici, nu știi că eu am făcut muzică, n-aș vrea să fiu antreprenor de șervețele antreprenorului de vețele, sau orice altceva. Și această frază mi-a, mi-a dat curajul să, să fac următorul pas înainte.
1: Bun, păi și acum, hai să ne întoarcem un pic în prezent, în sensul că... Ok, deci faci training faci... Ai public speaking, ai giguri de, în care vorbești în public și prezinți poate anumite chestii, dar știu că ai lansat o carte, sau ai scos o carte și vreau să-mi zici despre proiectul ăsta cum ți-a venit ideea și care poveste povestea lui și dacă ai zis că ai adus o bucată pe care o să o dăm, facem un concurs, dacă e și o dăm celui care o dorește. Așa că zi mai multe despre cartea asta.
0: Cred că de un an jumătate tot pun pe hârtie idei. Am niște idei care sunt ale mele, altele sunt continuare ale altor autori și n-am simțit niciodată că e momentul chiar să continui pagină cu pagină să scriu o carte. Am trei cărți începute, No, no, da, sunt începute, am scris la una 50 de pagini, la una 20, la una 10, cam așa. Doar că n-am simțit din sufletul meu, din tot sufletul meu, ca să continui. În schimb, simțeam un lucru, apropo de intuiție, că am ceva în mine care mă poate face să știu acum o carte și să, să fi, chiar să fie utilă. Că știm foarte bine că apar foarte multe cărți, lumea e grăbită, nu mai citește și să trezească interesul să fie utilă. Și e interesant că această carte e despre întrebări, așa că mi-am pus următoarea întrebare eu, înainte să pară cartea. Cum aș putea folosi un punct forte de-al meu ca să scriu o carte? O lase matematic. Nu știu de- despre ce să scriu o carte, dar dacă am, toată lumea are cel puțin un punct forte. Care ar fi un punct forte? Că dacă e nu înseamnă că stăpânesc, stăpânesc un domeniu cât de cât, să scriu o carte. Și am zis, păi, îmi vine intuitiv să pun întrebări. Eu, în general, prin training-uri și cursuri, Folosesc foarte mult întrebare în loc de predat, de o clasică de predat, de predat. Și în cum ar fi să fac o carte doar cu întrebări. Așa că această carte conține 365 de întrebări, o folosesc și eu zilnic, mă uimește și pe mine, pentru că în mare parte trăim la nivel inconștient, adică nu suntem tot timpul conștienți de toate lucrurile din viața noastră, Și această carte vine cu niște întrebări care pur și simplu te face conștient de ce e important pentru tine să fii motivat, să... Dacă vrei, încercăm, îți deschid, deschid o carte și vezi ce întrebare îți, îți pică și ți acum. Așa că mi-a venit ideea să scriu o carte despre întrebări, cu întrebări, 365 de întrebări. Conține și 365 de citate. Cartea se numește Scurte întrebări pentru răspunsuri puternice. Cartea se găsește pe site-ul meu, bogdangribincea.ro, la produse, sau pe Facebook, bogdangribincea.ro.
1: Bun, mai zine despre carte. Cum, cât ți-a luat până ai făcut-o? Cum ai structurat-o? Cine te-a ajutat? Cum, cum e să faci o carte? o carte? De fapt, e un fel de... eu o unealtă, eu nu știu, e un ghid, eu așa le văd chestiile de genul ăsta și mi-a plăcut foarte mult, știi că ți-am și zis atunci când ai... am și cumpărat-o ca să știe lumea. Că susținem oamenii independenți care fac chestii unice. Zim un pic despre procesul ăsta. Cum, cum e să... că poate sunt unii oameni care poate vor să facă niște chestii și... Sunt după vechea, cum să zic, idee, că așa au fost și artiștii și poate așa sunt și autorii au domne trebuie să fie casa de discuri, care... într-adevăr, casa de discuri făcea niște chestii pentru artist Dar acum e mult mai simplu ca artistul, dacă într-adevăr vrea să facă ceva, se poa să poată să facă fără middleman Așa poate și un autor sau, nu știu, oricine care produce un conținut de valoare Și chestia asta cu editura, știi, că tu n-ai făcut-o printr-o editură, ai făcut-o independent, nu? Și procesul ăsta, cum, cum, cum s-a desfășurat?
0: Partea frumoasă a țării în care trăim noi e că folosim puține resurse, putem însă, să creăm lucruri și cartea pur și simplu înseamnă să scrii un text, să-l dai la o tipografie și să, să faci un research, să cauți o tipografie care, ca să elimini din, din riscuri să printeze mai puține bucăți, să nu printeze o mie și încerci să vezi dacă se vinde sau dacă nu se vinde. Cu o investiție mică la bani, cu o investiție medie la timp, și așa îi sfătuiesc pe, pe toți care ascultă să, să creezi un produs, pentru că fiecare are ceva fain de oferit. Acum, sunt niște lucruri care au legătură și cu breakdance-ul. Eu, conștient sau inconștient, mă bazează acum și pe lecțiile din, din, din perioada în care făceam breakdance. Nu e necesar să așteptăm până vine ideea cea mai tare, o idee super tare. E bine să începem. S-a neMerit ca această carte să, să prindă Adică am început să cred eu mai mult în ea când primeam feedback-urile de la, de la cititori. Dar deja am niște idei pentru următoarea carte. Și această carte față de următoarea carte va fi foarte slabă. Dar ca să o scriu pe următoarea, fără aceasta n-aș fi reușit. Așa că, în momentul dacă, pentru ascultător dacă ai o idee și îți place, crezi în ea, orice, fie că e vorba de carte, de un disc, de o muzică, de un e-book, de orice, pur și simplu fă Pur și simplu pentru că, nu, mai ales la carte, nu, nu costă foarte mult. Cartea în sine a apărut în formă de, de e-book, prima dată. În prima fază am scris 50 de întrebări. 50 de întrebări și 50 de răspunsuri. Și am făcut un e-book, am zis că... N-am, n-am vrut să fac bani din ea la început. Nu credeam că pot să fac bani din carte, să o vând. Și am zis că o fac e-book și o ofer pe site ceva gratuit, ca să-ți ofer ceva plătit după, dar să fie o formă de câștig-câștig. A fost o de puține persoane, i-am făcut și reclamă plătită și am zis că nu merge. Eu mai scrieam așa întrebări, că aveam și niște uh, evenimente în fiecare seară pe Facebook, niște întrebări în formă de provocare pentru cei care mă urmăresc, doar că peste o lună și ceva, cam așa ceva, mi-a scris o doamnă și e mail e pus pe spatele cărții, mi-a zis, și acum chiar o să citez, Mulțumesc, Bogdan. Am răspuns răspuns în fiecare seară, în scris, la câte o întrebare. Nu le-am citit pe toate, dintr-o dată. Unde ar mai fi fost farmecul? Vreau să-ți spun că anumite întrebări m-au izbit pur și simplu, au venit exact atunci când trebuiau, am rămas foarte surprinsă. E ca și cum tu ai fi știut anumite fapte despre mine? Mi-ai fi spus anumite întrebări care să mă ajute să conștientizez anumite lucruri. E Gabriela, profesor din, din Brașov. Acest e-mail mi-a zis, stai puțin că această carte are o valoare mai mare decât o văd eu. De atunci și în două zile am scris-o. Deci am stat două zile non-stop și am scris-o.
1: Era inițial formată din cele 50 de întrebări e-book-ul, da? Și după aia ai adăugat restul întrebărilor după ce ai primit mailul ăsta?
0: Exact, exact. Erau 50 de întrebări, mai rog câteva provocări cu întrebări pe Facebook, am, m-am ajutat vreo 20-30, am mai fost acolo în plus. Și atunci în seara respectivă și următoarea seară, și ziua și seara, Pur și simplu am, am umplut niște pagini, am am rupt hârtii, le-am șters, le-am... mi se păreau întrebările banale să, să formulezi 365 de întrebări. E destul de complicat. Partea care a durat cel mai mult la carte au fost ultimele 10 întrebări. Nu mai aveam întrebări. Da, și așa a fost, așa am scris s am interesat cum se printează. În două săptămâni era printată. I-am făcut reclamă, i-am făcut prim marketing înainte, am văzut o sută, brusc, adică din prima, să zic, în primele două săptămâni. Și acum să sperăm că merge din ce în ce mai bine. Uite, Alexandru, te, te provoc. Te provoc să deschizi, avem o carte aici pe, pe birou. Te provoc să o deschizi la întâmplare. Asta e provocarea pentru fiecare cititor care o cumpără. Da? Deschide-o și alege stânga sau dreapta. Așa, ok. Și acum să vedem ce ți-a, ce ți-a căzut.
1: Deci... Să citesc și și citatul? Hai nu, hai să dăm cu întrebarea. Cum ești tu când nu te vede nimeni? (laughs) Da, mă, bună întrebare. Și trebuie să-și răspund? nu e nevoie. Am înțeles. Și citatul este Fiți sinceri și curați în tot ceea ce faceți, ca și când Dumnezeu ar fi de față. Ernest Bernea. Da. Interesant, foarte interesant. Eu recunosc că am ajuns la jumate. Pentru că eu, mie îmi place să tot așa, să scriu, să mă, să mă zgălesc pe cărți, pe tot, pe carnețele, pe chestii. Și am ajuns la jumate și, uite, după întâlnirea asta, cred că o să, o să termin. De fapt, nu cred că e... Uneori nu cred că trebuie să termin ceva. Cred că uneori, probabil, îți de niște lucruri cât ai nevoie și după aia revii asupra lor când mai simți nevoia. Sau, adică, cred că e și o chestie de genul ăsta. Că poate nu... Poate e mindset știi că uneori trebuie să duci toate lucrurile la capăt pentru oameni diferiți. fel, dar poate e totul mai organic, așa, sau din aproape în aproape.
0: Da, Alexandru, sunt de acord cu tine. Noi ne-am cunoscut, cred că acum un an și ceva, nu? Acum un an jumătate. Și, la cum te cunosc eu de atunci și până acum, tu ai partea asta de a fi conștiincios. Și cred că de asta ai și ajuns până la jumătate pagină cu pagină. Adică, ce puțin așa te-am văzut eu să faci lucrurile pas cu pas, în sensul că trebuie, dar în sensul să te ții de ele. Și mă așteptam din partea ta să o completez. Știam că ești printre puținii care o să o completeze zi de zi, fiecare pagină. Ce n am spus despre carte? e că... Uh, e impropriu spus am scris-o, că sunt niște întrebări pe care le-am scris. Cred că cititorul a trebuit să spună că el a scris-o, pentru că spațiul scris de mine este echivalent, da, ca dimensiune, cu cel pe care îl va folosi cititorul. De ce spun asta? Pentru că e un spațiu, cum ai văzut și tu, e un spațiu în care e răspuns la întrebare. Cum era întrebare care ți-a picat? Cum ești tu când te vede nimeni? Să presupunem că am aruncat mai devreme o urtie pe stradă. Nu mi-am dat seama, am aruncat-o și nu am aruncat-o la coș. Toate mesajele pe care le întâlnim nu prea ne fac data viitoare să nu aruncăm. Se întâmplă să-mi arunci o urtie pe stradă, zic eu. Și dai peste această întrebare, și pentru că nu-ți spune nimeni ce să faci, conștientizezi că ai aruncat o urtie pe stradă. Și pentru că vine de la tine răspunsul ce pot să fac eu când nu mă vede nimeni, să fiu sincer cu mine, să Să fiu când sunt singur, așa cum îmi place să mă vadă ceilalți când sunt ceilalți cu mine. Și atunci o, să zici, o să-ți zici o dai ție un sfat, o să, un sfat așa motivațional. Eu nu mă mai rung de acum hârtie pe jos. E un exemplu banal, dar poate fi valabil la orice. Întrebarea aduce la nivel conștient anumite lucruri pe care le știm dar nu le știm acum. Adică nu le știm până să citim, să citim întrebarea.
1: Zim că tot am vorbit de cărți și pe ceilalți invitații i-am întrebat de cărți. Tu fiind în domeniul, ca să zic așa, unde e nevoie să citești mai mult și așa, o să te întreb și pe tine chestia asta, da, hai să o luăm așa, ce citești acum, să zicem, sau ce ai citit în ultima vreme care a avut un impact mai mare, ca să zic.
0: Cartea pe care o citesc în ultima vreme, înseamnând în ultimele două luni și care cred că e a ore când o citesc, o studiez de fapt, se numește Sistemul Maestrului, este scrisă de Charles Hanel și pentru mine e cartea numărul 1, pentru că îți explică pur și simplu cum funcționează mintea, cum poți transforma ideile în, în realitate. Și ce e interesant e că una dintre alte cărți recomandate de majoritatea antreprenorilor, adică că toți o recomandă, o recomand și eu, se numește De la idei la bani de Napoleon Hill. Când a fost, înainte să fie scrisă, bine că Napoleon Hill a făcut un studiu, eu povestea poveste a cărții, dar uh, sunt niște idei, foarte multe idei, niște principii, sunt luate din cartea lui Charles Hanel, uh, Sistemul Maestrului, astfel încât Napoleon Hill a scris scrisoare lui Charles, pot să folosesc informațiile din cartea ta, da, nu citesc, dar pe acolo, așa că una dintre cele mai tari cărți de la idei la bani, uh, Think and Grow Rich, în engleză, are la bază această carte, Sistemul Maestrului, asta e numărul 1. Numărul acum nu mai este în ordine, spun ce îmi trece prin minte. Mai este o carte care are un titlu, titlu pare nișat, dar titlul e doar pentru marketing. Distrugeți obiceiurile nocive, Dispenza. Nu e doar despre a distruge obiceiurile nocive. Explică matematic cum funcționează creierul mintea din punct de vedere cuantic. Matematic, logic, pe înțelesul tuturor și dacă sunt puse în practică informațiile, pur și simplu și se schimbă viața. Doar că majoritatea oamenilor tind să amâne acest lucru și pentru asta sunt trainerii, da? să se facă conștiință, să pună în practică. Bun, și a treia carte o să spun una despre leadership a lui John Maxwell. Am și cursul de leadership în companii și are legătură cu creșterea potențialului. Cere 21 de legi supreme ale liderului. Nu este neapărat o carte extraordinară, dar spune clar de ce ai nevoie ca să fii un lider. Nu te face cartea un lider dar te face conștient de niște lucruri și și eu și majoritatea care au trecut prima dată prin carte și-au dat seama că multe lucruri lipsesc, unele le au, dar multe lipsesc. Și poate să fie o bază pentru dezvoltarea ta ca lider, pentru că orice am face, și în familie, și în zona de muzică, breakdance, training, angajați, putem fi lideri. Așa că această carte ajută, ajută foarte mult.
1: Zim, ai ascultat acum în ultima vreme vreun album sau nu știu, ceva care ți-a plăcut în mod special?
0: Alexandru, o să te dezamăgesc puțin. Am locuit muzica cu clipurile video, cu traininguri, cu discursuri ale trainerilor, discursuri TEDx, conferințe și asta ascult 99% din timp. Muzica, pe care o mai ascult, e ce prind așa pe YouTube, dar n-am, n-am, nicio, n-am, o, preferință, n-am o preferință și n-am ascultat un album cap-coadă. Am ascultat, în schimb, când mi-ai trimis tu, uh, ai tu niște mixuri, nu știu cum se numesc, dar tare aș fi vrut să te cunosc când făceam breakdance. Uh, sunt niște bituri pe care puteai să câștigi un concurs. <laughs> Da, spun asta pentru că punctul meu foarte când făceam breakdance nu era pe elementele fizice, era pe a profita de momentele de muzică, când sunt pauze și bruse schimbă ritmul. Și atunci dacă făceai o mișcare, dacă pur și simplu schimbai corpul într-o direcție în alta brusc, puteai să câștigi o rundă cu unul care făcea un element de gimnastică foarte complicat. Și de asta zic că muzica ta m-ar fi, fi avantajat foarte mult.
1: Mulțumesc pentru reclamă! Bun, atunci zicem ce. Nu știu dacă-ți aduci aminte acum un discurs TED, TEDx. TEDx sau TED? Un discurs pe care l-ai văzut? Oricum, o să-mi dai linkuri de la tot ce am discutat și o să le punem în descriere.
0: Dacă ar fi să recomand un discurs, recomand discursul lui Joe Dispenza, dacă tot am spus de cartea lui. Vorbește despre cum. Nu mai știu cum se numește titlul discursului, dar dacă e. Da, o să-ți și vorbește despre cum funcționează mintea, cum ne schimbăm obiceiurile, cum ne schimbăm viața, cum ne creăm viață. Spune lucruri fantastice. Dacă vrei împărtășește și eu unul dintre ele, ca să, să mai rămână motive și pentru a fi urmări clipul. Și Joe spune că majoritatea oamenilor își trăiesc viața trăind trecutul. Și mulți poate nu să fie de acord, dar în momentul în care, el spune că în momentul în care ceea ce urmează să se întâmple este predictibil, Înseamnă că nu faci decât să retrăiești trecutul. Să uh, trăiești experiențe pe care le-ai avut în trecut sau, mai bine zis, să trăiești situațiile astea cu care te întâmpini astăzi utilizând aceleași metode și același sistem de gândire cum ai fost învățat în ultimii 10, 20, 30 de ani, 40, depinde câți ani ai. Și spune că atunci când viitorul tău este impredictibil înseamnă că bea atunci îți creezi viața ta. Și de asta majoritatea oamenilor nu fac schimbări după 30 de ani pentru că de- deja și-au format personalitatea și pentru că nu iau contact cu anumite lucruri sau cu o durere mare, când e o durere, omul se schimbă, asta e cert în majoritatea cazurilor, Joe ți explică cum să-ți schimbi viața fără să ajungi să treci printr-un necaz, o durere, un șoc, un șoc emoțional. Da, e fantastic discursul, recomand să fii urmărit și pe TEDx și pe YouTube, care are multe conferințe puse.
1: Este una din întrebările clasice devenite acum un podcastul meu, care mindset sau care strategie crezi tu că te-a ajutat și să te diferențiezi sau să obții anumite rezultate sau anumite chestii pe care le-ai putut face până acum?
0: Da, este o întrebare foarte, foarte bună. Răspunsul meu vine, are legătură cu trecutul, vine tot din breakdance. Ce facem atunci, am făcut întotdeauna în toate domeniile și fac și acum. Nu tot timpul, pentru că dacă era tot timpul... <laughs> Eram la un nivel mai sus, să cel puțin un nivel mai sus decât sunt acum. Tehnica am numit-o eu așa în engleză, pentru că așa era în capul meu atunci, Just do it. Doar fă Doar fă De ce? Pentru că tot timpul când stai pe gânduri nu ai nimic de câștigat. Niciodată când... sau de cele mai multe ori când stai și analizezi și reanalizezi... Da, timpul trece. s putea să-ți vină o idee mai bună și să se merite. Dar de cele mai multe ori doar fă Doar Atât timp cât nu dacă e vorba de a cumpăra o clădire cu milioane de euro împrumutați, nu, nu vorbim despre extreme. Dar tot timpul a fost doar fă și ce înseamnă asta? Când am început uh, oficial uh, ca trainer, am început să trimit e mail la, la companii și, deși ce primeam sfaturi de la alți traineri, începe cu acele mici companii, să nu te faci de râs, pentru că nu știi, aveau sens. Aveau sens, doar că <laughs> ți-am zis că pun întrebări, am zis, dar voi ați făcut așa? Ați fost la companii mari, pardon, și, și nu a mers. Nu, dar cei de la HR se cunosc între ei, ne-am ascultat și am contactat doar companii mari. Da? Să nu fac reclamă, prima mea companie la care am fost, am avut primul training, dar a fost Adobe. E mare, am trimis e doar la companii mari. De ce? Pentru că a fost doar do N-a fost, uh, Când stăm prea mult să ne gândim, nu facem decât să folosim cum ne-am învățat până acum să fim. Mentalitatea pe care, ne-am, pe care am dobătit-o până acum. Dar în momentul în care, pur și simplu, sărim să facem un lucru pe care nu l-am făcut niciodată, incredibil cât de multe lucruri putem învăța. Să nu-ți imaginezi că a fost un training bun. Nu a fost un training slab, dar a fost uh, ca să, să păstrăm o relație după. În schimb, de acolo am învățat foarte multe lucruri. Următorul training a fost mult mai bun. Așa că una dintre strategiile mele este gest Do It. Și la carte la fel. Când a fost vorba să scriu cartea, celelalte cărți că nu au fost scrise pentru că nu am pus în practică gest Do It. Acum venise și imbold cu e doamnei și doar, doar fă doar am făcut-o.
1: Foarte tare, felicitări, mulțumesc că ai împărtășit cu noi asta. Și cealaltă întrebare venită clasică. Ce te face să perseverezi? Că mă gândesc că n-a fost ușor, poate nici cu breakdance-ul n-a fost ușor și acum cu noua carieră și cu noua chestie, na, probabil au fost și poate mai sunt provocări. Și ce te face? De unde ți iei drive-ul sau nu știu? Care e chestia ta, special power-ul tău, care te face să mergi înainte?
0: Aud pe foarte multe lume spunând că din pasiune, din răspunsul meu e total diferit, pentru că sunt foarte încăpățânat. Sunt foarte, foarte încăpățânat. Uneori sunt încăpățânat în direcții care nu mă ajută. Ei, am și de pierdut uneori. În cea mai mare parte le controlez. Dar sunt încăpățânat în sensul că dacă mie îmi place să... Să ajut oamenii și acum nu e același lucru ca și cum ajut niște prieteni, te întâlnești cu ei, nu ca să ajut niște oameni, înseamnă că ei te plătesc, înseamnă că faci vânzare, înseamnă că niște rezultate, este de multe ori închisă ușa în nas pentru că nu ești cunoscut, ești la început, da? când începi ești la început și atunci ce m-a ținut pe mine a fost o plăcere pe care am avut-o și încăpățânarea mea că este imposibil să renunț. adică n-am... N-am spus nu la breakdance, când aveam vânătai, când se destrăma formația, când, când, apropo, părinții nu prea înțelegeau și trebuia să fac cumva de bani să merg la concursuri în țară. Când nu aveam bani să merg la concursuri, făceam cumva, găseam soluția și, și mergeam, așa și aici. Sunt încăpățânat. Acum dacă e să explicăm asta cu încăpățânarea, dar are, are mare înțeles cu ce se întâmplă în tine, cu ce îți place. Și cred că atunci când o persoană își dorește cu adevărat să facă, face, pur și simplu face. Și unul dintre speakerii care îmi plac place mie foarte mult este Eric Thomas. Și Eric Thomas are o poveste, am să o spun pe scurt, foarte interesantă. Și e vorba despre un tânăr care dorea să devină milionar, ca un bătrân, da? ca prietenul său mai în vârstă. Și a întrebat pe acesta cum pot să fac și eu să, am, să fiu milionar. Și bătrânul îi spune, îți dorești cu adevărat să fii milionar? Da. Îți dorești cu adevărat? Da. Ok, atunci ne vedem mâine la ora 5 dimineață pe, pe malul mării, pe plajă. E nebun moșul. Ce treabă au banii cu 5 dimineața? S-a dus, s-a îmbrăcat în slip <laughs> da? și moșul a pus să, să intre în apă. A intrat apă până la genunchi și a zis, îți dorești continuare să fii milionar? Da. Mergi mai în față în apă. Și-a înaintat până la brâu, până la piept, a ajuns până la gât. Acum tânărul spunea că e nebul moșul, e vreau să fiu milionar, nu să învăță not acum. După care moșul se duce la el, el ia de cap și îl bagă în apă. Și-l ține acolo și ține și-l ține și-l ține și-l ține și-l ține. Și-l spune că nu dorești să dorești să fii milionar, adică succesul în termenii lui, la fel de mult cum îți dorești acum să respiri, o să devi milionar. Așa că de multe ori oamenii renunță pentru că, deși neagă. Noi conștient credem că, credem că ne dorim, dar dacă nu vine din suflet, nu ne dorim. Pur și simplu suntem îndrăgostiți de niște, de exemplu, să fii antreprenor. Pare fain, pare cool să fii antreprenor, dar nu-ți dorești din tot sufletul. Când îți dorești din tot sufletul să fii antreprenor, o faci indiferent ce a fi, adică încep să devii încăpățânat. Și pe mine asta mă ține. Îmi doresc, îmi doresc foarte mult, e în sufletul meu. A fost perioade foarte grele, foarte, foarte grele, dar... N-am, n-am renunțat. E... Să spunem că sunt norocoas că știu ce îmi place. Și o să spunez asta, pentru că multă lume nu... nu e conștientă de ce le place. Nu, nu știu oameni ce, ce le place.
1: E chestia de, cu punctele forte. Am, am observat-o de, de multe ori în multe, în multe... La mulți traineri și la mulți oameni de genul ăsta că se focusează și transmit chestia asta mai departe, că e foarte important să știi punctele forte și pe ele să fui amprentă și din start tu mai povesti și mai zici zis care era punctul tău forte, deci e foarte important că îl știi și că îl folosești, de fapt, că și asta e, că poate sunt unii oameni care știu de punctele lor forte, dar nu le folosesc, sau nu le folosesc în contextul potrivit. Sau... Deci asta cu să știi foarte bine și să-ți cunoști punctele forte, iar e foarte important tă... și o regăsesc, văd și acum o regăsesc.
0: Da, Alexandru, apropo de punctele forte, cum am descoperit eu punctele forte și recomand tuturor, sper să mă găsească uh, cartea pe care o să o recomand. Uh, descoperiți punctele forte cu testul Clifton, uh, Burkingham și nu mai știu celălalt autor. Uh, pur și simplu e, uh, cartea conține un test, se face testul și se descoperi punctele forte. Multă lume nu știe care sunt punctele forte. Și pur și simplu se descoperă cele cinci puncte foarte uh, prioritare, primare. Și sunt de acord cu tine, e, e foarte important să ne axăm la început pe punctele forte. Deși majoritatea încearcă, încearcă să au trei puncte forte, dar au 4-5 mai puțin forte. Și ce zic? Hai să fiu mai tare și să le, să le fac și pe astea alte forte. Nu știu dacă e greșit, dar nu ajută la început. La început ajută dacă ai un singur punct forte, e suficient. Da. Dacă știi, doar să dau un exemplu, că acum am uh, o cafea în față, dacă știi doar să faci cafea, să presupunem că știi să faci doar cafea, uh, te să spui că da, dar aș vrea să știu și IT, să mă angajez în IT, să știu ceva legat de uh, programare și de management, poate ajung și eu să lucrez, uh, să nu mai lucrez în cafenea, să lucrez în altă parte. E super tare dacă te acces doar pe punctul forte. De ce? Pentru că poți fi prima persoană care scrie o carte despre cum se face cea mai tare cafea. Și poți face bani doar din... Uh, și apoi poți să devii trainer de cafea, de la o chestie banală se poate ajunge foarte, foarte sus, plecând de la un punct foarte.
1: Super, mulțumesc! Bun, păi, dacă mai ai ceva de cheiere, dacă mai simți de voie să zici ceva, dacă nu, that's all. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația.
0: Alexandru, mulțumesc și eu pentru, pentru invitația, a fost o, și este o onoare pentru mine. Uh, mesajul prin care aș vrea să închei eu apariția mea în emisiunea ta. Este pentru public și sună în felul următor. Urmează visul. Sunt foarte mulți traineri, știu asta. Și ca în orice domeniu, cu cât suntem mai mulți, cu atât îi vedem și pe cei buni, îi vedem și pe cei slabi. Nu vorbesc despre mine că sunt o categorie sau alta, dar știu că sunt încerc să apară discuții cu cât apar mai mulți train, traineri, toți se fac trainer toți. știu la ce se referă lumea, dar ce vreau să spun e că asta curmează visul, deși, deși pare a fi clișeu, că toată lumea o spune, dacă o, o gândești pur și simplu conștient și te gândești că urmează visul înseamnă să ai un vis pe care să-l urmezi, e că adică, matematic, încep să vină întrebări, care este visul meu? Și întrebarea este ce faci acum? Are legătură cu visul tău? Nu, atunci de ce? De ce nu-ți urmezi visul? Și cumva te simți un pic frustrat și e bine dacă nu știi care este, dacă nu știi care este visul. Și apoi devii conștient de visul tău și prin gestuit, prin primul pas, dacă-l urmezi, viața ta se schimbă. Și atunci, chiar dacă ți este greu, pentru că ești în trăirea visului tău, o să continui. Fie că e vorba de bani, despre alte plăceri, despre orice altceva. Deci, mesajul meu e, urmează-ți visul.
1: Mulțumesc frumos! Ciao. Dacă ți-a plăcut emisiunea, te rog frumos să-mi lași un review pe iTunes. Mă ajută foarte mult să fac treaba asta mai bine. Mersi!